1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 10 июня, понедельник. Это значит, что в ближайший час вас ждут выпуск главных новостей о Тайване и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории», моя передача сделана на Тайване», передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лилии у учим». Китайский, не переключайтесь. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской Республики Тайвань Цайн Вэнь прокомментировала 10 июня протесты в Гонконге, участники которых выступают против принятия местными властями закона об экстрадиции подозреваемых лиц. По словам Цай, весь мир следит за акцией протеста в Гонконге, и Тайвань не исключение. Цай отметила, что свобода, демократия и права человека подобны воздуху. Именно поэтому Тайвань ни в коем случае не согласится на концепцию «одна страна – две системы», в рамках которой другие люди будут диктовать образ жизни тайваньцев. Как только мы примем концепцию «одна страна, две системы», защищаемые нами свобода, демократия и права человека, а также свобода выбора будут зависеть от других людей. Мы будем следить за развитием событий в Гонконге, будем поддерживать его. Поддерживая Гонконг, мы защищаем Тайвань. Акции протеста в Гонконге также прокомментировал премьер-министр Тайваня Су джен Чан. Он заявил, что Тайвань не последует примеру Гонконга, руководствуясь краткосрочной выгодой, навязываемой Китаем концепции. Су также добавил, что свобода не дается свыше, за нее приходится бороться. Накануне в Гонконге более миллиона человек вышли на демонстрацию в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подотреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно этому закону, который будет принят 12 июня, Гонконг будет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и материковому Китаю. По мнению участников протеста, принятие этого закона означает «конец автономии Гонконга». Семинар по переподготовке кадров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона организованный Ассоциацией Национальной Академии Федерального бюро расследований США открылся 10 июня в Тайбе. Тайвань впервые принимает это мероприятие. В нем примут участие более 170 сотрудников правоохранительных органов из более 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На церемонии открытия семинара выступила президент Тайваня Ца Инвэнь. Она сказала, что Тайвань – центр туризма и торговли в регионе. Кроме того, уникальное географическое положение и опыт Тайваня делают его незаменимым звеном в предотвращении международных преступлений. Президент отметила, что правительство Тайваня сотрудничает с другими странами региона для обеспечения свободы, безопасности и процветания. Среди стран-партнеров Цай выделила США, Филиппины, Науру и Палау, с которыми Тайвань подписала соглашение о сотрудничестве в сфере правосудия. Верховенство права – это общепринятая ценность. В борьбе с международной преступностью необходимо сотрудничество. Я заверяю всех, что Тайвань – надежный партнер, несущий доброту в мир. Президент выразил надежду, что в ходе семинара его участники смогут обговорить возможности сотрудничества, а также узнать Тайвань лучше и поделиться увиденным здесь с другими странами мира. Сотни гонконгских студентов собрались 9 июня напротив представительства Гонконга в Тайбэе. Они выступают против закона об экстрадиции, который власти Гонконга примут 12 июня. Петицию против этого законопроекта подписали 670 студентов из Гонконга, которые учатся в тайваньских университетах. В числе подписавшихся также есть гонконгский диссидент, владелец книжного магазина «Лам Винке». Лам неоднократно задерживался властями Китая из-за книг, которые он продавал в своем магазине. В этих книгах критиковались китайские власти. Законопроект позволит Гонконгу выдавать подозреваемых Китаю, Тайваню и Макао без рассмотрения дел со стороны судебных органов специального административного округа. Гонконгские студенты, собравшиеся накануне у представительства, считают, что с принятием этого закона Гонконг потеряет автономию и авторитет в мире. Книга торговец Лам Винкэ прибыл на Тайвань в конце апреля из-за этого законопроекта. Он считает, что власти Гонконга могут выдать его Пекину, если они потребуют. С другой стороны, участники протестов в Тайбэе также считают, что Гонконг использует недавний случай с убийством гражданки Тайваня, который совершил гражданин Гонконга. После убийства своей девушки на острове он сбежал в Гонконг, из-за чего суд Тайваня не может привлечь его к ответственности. Тайваньский спортсмен Лени Юйхань завоевал золотую медаль в категории «Пхумсе» на соревнованиях в Риме. Состязание «Гран-при» по тайквондо прошли в итальянской столице с 7 по 9 июня. В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов из 60 стран. Тайваня на гран-при представляли 9 спортсменов. Лень Юйхань занял первое место в категории пхумсе, то есть технических комплексов передвижений в тайквондо. Тайваньская спортсменка, обладательница золотой медали азиатских игр Су -я не смогла победить соперницу в поединке Поэтому тайваньская женская сборная осталась без золота в этой категории. На этом выпуск новостей подходит к концу, ну а я, Чечена Колор, с вами еще не прощаюсь. До встречи в моей передаче «Сделано на Тайване». Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует ведущая русской службы Анна Бабкова. Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня понедельник, а значит, мы начинаем с моей передачи «Вкусные истории», в которой я вам рассказываю о разных причудах тайваньской кухни и других кухонь Азии. А в последние несколько недель мы с вами говорим про чай. Что может быть важнее чая в Азии? Это такая интересная, обширная тема. И к нам в гости на радио пришла Полина Сагара, чайный мастер, которая нам рассказала и про улун, и про пуэр, и про белый чай, а также про многие чайные мифы. Ну, точнее, в нашем разговоре выяснилось, что это на самом деле мифы, а я думала, что все это правда. О чем мы говорили в прошлых передачах, вы можете узнать на нашем сайте ru.rti.org.tw. Там можно найти все прошлые выпуски и посмотреть, ничего ли вы не пропустили. А сегодня мы будем слушать завершающую часть этого интервью и прощаться с Полиной. А на чем мы остановились на прошлой неделе, я вам напоминаю, я спросила Полину, первый ли раз они приехали на Тайвань. А после этого мы вновь вернемся к чайной теме.
3: Да, это первое путешествие на Тайвань, это многолетняя мечта, и вот наконец-то она сбылась. Мне очень понравилось, вот правда очень понравилось, это шесть дней на Тайване. Мы проехали с юга на север, были в самых разных местах. Ну, вообще, это совершенно новая для меня Азия. Я была и во Вьетнаме, и в Китае, и в, Тай... в Таиланде, и в Лаосе, и в Камбодже. И, конечно, эта страна, это что-то совершенно невероятное. Это чистота, это спокойствие, это тишина, это очень сильно отличается от, от всех стран. При этом остается тепло, вкусно, остаются радушные люди, и, ну, честно говоря, уже подкупает очень сильно, не то чтобы не уезжать, конечно, но очень скоро вернуться хочется сюда, тем более, что так много чая, так много всего для
2: чая, и это классно. А сложно ли обычному туристу? Попасть на, скажем, экскурсию на чайную плантацию. Как вам удалось организовать такую вот поездку именно на Тайване? Да, я не имею в виду всю поездку, когда вы посещали плантации Как вы договаривались, вы представлялись туристами Или это связано с вашей работой То есть кого угодно могут пустить То есть могут ли обычные желающие посетить эти плантации Или это уже все-таки более профессиональное
3: Когда я готовилась к путешествию, я читала разные статьи в интернете Гораздо больше их на английском языке, чем на русском И, значит, я даже нашла варианты из Тайбэя Можно поехать в чайный тур двухдневный, например, чайный тур в санун а, или Валишань. Разные есть варианты. И посмотреть плантации без проблем. Мы сняли отель, комнату в отеле в Алишань. То есть это тоже доступно всем. И там просто плантации, ну, вокруг этого домика. Ты волей-неволей их видишь из своего окна и можешь там погулять, посмотреть, пощупать. А как отель называется? Я так не воспроизведу. Не воспроизведу, да. Это, ну, близко к Алишане уже где-то. Минут сорок езды до Алишани остается там уже фанциху местечко.
2: 40 – это довольно далеко. За 40 можно отсюда уехать в середину острова. Ну да, на
3: суперскоростном поезде. Нет, на автобусе по серпантину 40 а -а -а. минут. Это близко очень. В принципе, мой опыт хождения по плантациям в разных странах говорит о том, что ну, все открыто, все можно смотреть. Вот если ты не варвар, там не мусоришь, не вытаптываешь, не ломаешь ветки, то никаких проблем то есть в разных странах я была, но люди все реагируют нормально, даже если это их там собственность, ты тихонечко идешь себе, фотографируешь. В общем, все хорошо.
2: Правильно ли сказать, что не всякий чай? должен расти на большой высоте где-то на горе, потому что на Тайване мы это себе представляем именно так, потому что все мы знаем, Алишань это высокогорный лун, то есть он должен быть где-то в горах, где была я тоже это там почти 2000 метров. Растет ли чай, скажем, на земле?
3: Да, чай растет в очень разных местах, просто чем выше в горы, тем больше перепады дневных и ночных температур. Это классно для чайного листа, это много эфирных масел, это более ароматный чай, поэтому Тайвань чай такой классный что тут есть именно вот такие условия но тут важно соблюдать еще тот момент чтобы это была не просто высота но именно наклон то есть, чтобы вода в корнях не застаивалась. То есть, если это много метров над уровнем моря, но при этом ровная плантация, то это будет чуть хуже, чем чай, растущий на утесах, скажем так, да, где вода может стекать. Всегда очень заботиться о дренажности почвы, чтобы не было застоя, чтобы корни не загнивали. Вот. Ну вообще, да, высота добавляет плюсов к чаю. Но есть варианты, когда, например, тот же очень известный Лун тингуанинь Растет на высоте, ну, 700 метров. То есть это ерунда абсолютная, скажем, для Тайваня, да? Но это вполне себе подходящая высота для чая. но насколько мне известно, в Краснодаре там, ну, есть масса плантаций, которые гораздо-гораздо ниже. Тут mm -hmm. важна, важны еще и другие факторы, и температура, и
2: влажность. А легко ли выбрать хороший чай? Потому что, ну, наверное, играет какую-то роль, чем чай удобряли, обрызгивали ли его от насекомых. Может ли это вредить здоровью?
3: Может, конечно, может. И сейчас все заботятся о том, чтобы продукт был органический. Стараются производители делать сертификаты, получать о том, что их продукт органический, а покупатели все больше тревожатся о том, пьют ли они органический чай. Но пока эта система не налажена пока мы не можем про все чаи сказать однозначно, что это честные сертификаты, а здесь их нет. Кто-то просто в силу того, что маленький производитель, он, может быть, и делает органический чай, но не может получить сертификаты. А, вообще, да, конечно, это может быть вредно, если вы использовались какие-то удобрения, которые передаются, накапливаются в чайном листе и передаются в настой, это может быть вредно. Ну, то же самое, собственно, как с фруктами и овощами. История одинаковая. Но по вкусу, если вы выбираете чай, покупаете... Да? Можно ли определить это по вкусу? Нет, нельзя. То есть, если вы суперспециалист, и у вас уже такой м -м, хороший вкус, и вы специализируетесь именно на этом чай, то, наверное, да, вы почувствуете. Но в другом случае нет. То есть, это не будет вкус какой-то слишком резкий, едкий, там, особенный. Нет, этого не почувствуется.
2: А вот, например, тайваньский, который мы сегодня пьем,
3: Однозначно... На Тайване вообще все очень здорово в этом вопросе. Считается, что вообще на Тайване минимально используют удобрения только разрешенные. Тот чай, который мы завариваем сейчас кипятком, это чай, который продает ассоциация фермеров Лугу, и это их частный продукт, и это однозначно все в допустимом. И все, что если оно использовалось, то это все прошло стандартизацию. В общем, тут все честно и хорошо. Можно пить дальше. То есть, если кто-то сомневается, то лучше выбрать тайваньский чай. Ну, можно было бы так сказать, да. Скажем, вот на сегодняшний день есть такое мнение в мировом сообществе: мнение, что тайваньский чай максимально органически чистый, максимально безопасный. Но. Но это мнение. Не могу
2: точно говорить, но да, такое мнение есть. Думаю, что на этом мы завершим наше интервью. Было невероятно интересно. Я даже завидую сама себе, что я это все первое услышала и узнала. Как-нибудь еще встретимся, приезжайте к нам еще. Спасибо большое за приглашение. Мне было очень интересно и желаю всем вкусного чая.
3: Пока. Пока.
2: Вот и все, друзья, мы завершили на этом цикл передач про чай, цикл передач интервью с Полиной Сагара, чайным мастером, чемпионкой по завариванию чая. Надеюсь, мы вдохновили вас больше узнать о чае, попробовать что-то новое, например, новые способы заварки. Вот я, например, до знакомства с Полиной не знала, что чай можно заваривать методом холодного настаивания. А также я думала, что пуэр – это не очень хороший чай из каких-то очистков, а оказывается, это один из довольно дорогих и необычных сортов чая. Если вы вдруг пропустили какую-то из наших передач, то заходите к нам на сайт ru.rti.org.tw. А мне пришла пора с вами прощаться. Это была передача «Вкусные истории» и ее ведущая Анна Бабкова. До встречи через неделю. Пока!
4: Made in Taiwan.
2: Сделано на Тайване
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача сделана на Тайване. У микрофона Чеченколар. Сегодня я продолжу рассказ о выставке Подлинная Восточная Джо. Выставка экспонатов, найденных в провинции Хэнань которая открылась в мае в музее Института истории и филологии Тайваньской академии наук Синика. Как вы помните, предыдущие два выпуска я посвятила рассказу об истории Восточной джоу, эпохи, которая сменила Западную джоу. Сама Восточная эпоха делится на два, наверное, наиболее интересных в истории Древнего Китая периода: период весен и осени Чончо и период сражающихся царств Чжанго. В прошлом выпуске я рассказала вам, что экспозиция этой выставки поделена на три блока. С первым блоком и наиболее интересным из экспонатов подставкой под сосуды в виде причудливого существа со звериной мордой и человеческим телом мы познакомились на прошлой неделе. А сегодня давайте быстро прибежимся по двум оставшимся блокам и другим экспонатам также имеющим статус национального сокровища. И в конце сегодняшнего выпуска – короткое интервью с куратором этой выставки. Второй и третий блоки этой выставки содержат экспонаты, принадлежащие самому Институту истории и филологии Академии наук «Синика». Эти экспонаты, найденные в первом и шестидесятом захоронениях в местечке Люли-Г, уже отличаются большим количеством декора. Например, сосуд ТАСС той эпохи, украшенный картинами сражений. Два таких изделия были найдены в 1935 году в местечке Шаньхуджэнь в провинции Хэнань в Китае. Тазы широкие, плоские, с четырьмя ручками. На каждой из ручек изображен зверь. На внешней поверхности таза – картины сухопутных и водных сражений. Специалисты считают, что эти предметы не только представляют собой предметы художественной работы по бронзе, но и дают обширную информацию о военностях традициях в эпоху восточной джоу также на изображениях сражений можно увидеть какое оружие использовали в то время воины династии джоу вот, например, другой экспонат Бронзовый кинжал с золотой ручкой Также национальное сокровище Найденное в 1936 году В захоронении в местечке Люлик Сам кинжал продолговатый Острие тонкая Рукоятка кинжала отлита из золота Навершие рукояти полое Украшено изображением безрогого дракона Чи И маленькими собаками Специалисты утверждают, что Найти такие предметы при раскопках почти невозможно, поэтому этот экспонат представляет особую ценность. Куратор этой выставки, научный сотрудник Института истории и филологии Академии наук Синика Хуан Минзун рассказал об этой выставке.
5: Цель
1: этой выставки – приоткрыть окошко, которое позволит посетителям познакомиться с бытом знати, которая жила в эпоху Восточной Джоу. Большая часть представленных здесь экспонатов – предметы, которыми пользовались более-менее состоятельные люди еще при жизни. Когда они умирали, бронзовую утварь клали в их могилу. Например, здесь представлены музыкальные инструменты того времени, а в основном ударные, поэтому мы даже можем попытаться воспроизвести мелодии Восточной Джоу. Все эти экспонаты были найдены в 20-30-х годах прошлого века в различных областях провинции Хэнань в Китае. Тогда Тайвань был под управлением Японии. Академия наук Синика была основана еще в Нанкине. Когда началась гражданская война, академия перебралась в провинцию Сэчуань в местечко Лиджуань, куда потихоньку были перевезены и все эти экспонаты. Уже ближе к завершению гражданской войны экспонаты были перевезены в Шанхай. В Шанхае тогда был большой порт, а в то время правительство Гаминдана готовилось к эвакуации. Чан Кайши, который тогда был председателем комитета, приказал перевести все старинные вещи на Тайвань. Конечно, им не удалось все перевести, так как помешали японцы, а некоторые вещи были утеряны во время погрузки на корабли. Экспонаты Экспонаты другого музея, национального дворцового музея Гугун, тогда были доставлены в местечко Уфэн, а наши экспонаты хранились в местечке Янмэй в Тао
5: Юэня.
1: Научный сотрудник Хуан, который рассказал нам краткую историю этих экспонатов выставки выставке «Восточный Джо», также ответил на мой вопрос о том, вернутся ли эти экспонаты когда-нибудь на материк. Эти экспонаты не вернутся на материк. Я думаю, что это маловероятно, только если мы не объединимся с Китаем. Вообще этот вопрос между двумя берегами Тайваньского пролива невозможно задать прямо и решить. В этой ситуации, кто первый выдвинет этот вопрос на обсуждение, тот проиграет. Например, если они скажут нам «верните нам эти экспонаты», мы спросим Китай, признают ли они независимость Тайваня, что они могут на это ответить? А если мы захотим организовать выставку на территории Китая, мы не будем уверены в том, что экспонаты к нам вернутся. На самом деле экспонаты из китайских музеев выставлялись на Тайване неоднократно, и мы всегда их возвращали. Но если мы, например, отправим наши экспонаты в Ханань, они там могут сказать, что они принадлежат им и могут не
5: вернуть. 我們我們的如果搬過去了去河南長河南說這是我們的不回來的
1: вот так, дорогие друзья, вопрос о независимости Тайваня вдруг и совсем неожиданно возник и в интервью о выставке экспонатов древней китайской эпохи Восточной Джо. Наверное, мало кто из нас задумывался об этом вопросе с музейной точки зрения. Господин Хуан также сказал, что и их экспонаты, и экспонаты Дворцового музея Гугун вывозят в другие страны, например, в Японию, и они никогда не сомневаются в том, что бесценные шедевры древней китай искусства к ним вернуться, однако выставки в Китае дело непростое. Поэтому ни та, ни другая стороны тайваньского пролива не обсуждает вопрос вывоза тайваньских раритетов в Китай на выставке. Несмотря на то, что Музей Института Истории и Филологии Академии Наук Синека не так известен, как тот же Национальный Дворцовый Музей Гугон, на открытии этой выставки было немало гостей. И один из них, глава представительства Московской тайбельской координационной комиссии Сергей Владимирович Петров рассказал о впечатлениях после экскурсии по этой выставке.
6: Было очень интересно и познакомиться с этим в первый раз, когда я пришел год назад. И с тех пор я еще несколько раз сюда приезжал и каждый раз находил что-то интересное для себя и конечно вот эти вот вот эта экспозиция не очень большая но действительно те вещи которые собраны они просто настолько интересные каждый раз когда думаешь что люди тысячу две три тысячи лет назад могли создавать такие потрясающие вещи с теми технологиями, которые у них были, многие из них, наверное, мы бы не смогли создать сейчас. Так что это очень интересно. Я всем рекомендую посетить эту выставку и тем, кто живет в Тайбэе, и тем, кто, может быть, приезжает сюда на какое-то время. Это действительно не очень известная жемчужина этого города. Спасибо.
1: Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, на этом репортаж, который продлился три выпуска с выставки «Подлинная восточная Джоу». Выставка экспонатов, найденных при раскопках в Ханане, подходит к концу. С вами была Чечена Колор. До скорых встреч на МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Хит-парад» и у микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в гостях такие хорошие голоса. Певицы – Чианг Хуэй, Тинг Пэй Чун и Ли Ченна. Также нам спел дуэт – Чжанг Шоу Чин с Чжанг Чжэн Кай. Сегодня их песни – все на тайваньском языке. Oh,
7: <связывая> <мес>
4: мы послушаем первую песню которая называется любовь цветет а на тайванском языке сим Куй» нас по певица Личенна. И давайте вместе послушаем.
8: 一天路因为欧阶路也没卡座只要数量数量你我天啊滴滴滴你来跟我的唱好吗自己念念天天我飞啊飞唱天人好是这些人哎哟我都在心里开我的心<点> 让你来晃只有你上十号满灯满未来是在酒店只要素颜素颜面我只要在滴滴滴你来看我的唱好棒
7: I'm
4: Песня дуэта «Чанг шоу чинь си Чанг Их песня по-русски называется «Настоящая любовь – это бесценная». А на тайванском языке Тим ай мокэ». Давайте вместе послушаем.
7: 心底。三明跟海星新年晚驾走火新年晚生堪恋不驾人生逢逢有我吹 Субтитры
4: Дальше мы послушаем песню «Молодость». а на тайванском языке «Чинг Цун». певица Тин Пэй Чун. Давайте вместе послушаем. В конце передачи мы послушаем песню Я, твоя жена, а на тайванском языке ⁇ К. Нанс появится ⁇ Хуэй ⁇ Давайте вместе послушаем.
7: 一日人若老找不人跟人友好我会陪你多疼意料听你说少年的时候你有外交吃好吃买没够够
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ]大家好. У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский на волне» в МРТ. Сегодня к нам пришел гос Я очень рада приветствовать моего друга. Его зовут Лев Чанг. Он руководитель Русского центра Государственного университета Чжэн
5: Здравствуй, Лилия! Спасибо за приглашение!
0: Сегодня мы будем учить перевод русского стихотворения мужества на китайском языке. Лев, ты не расскажешь нам, почему мы выбрали именно это стихотворение?
5: Как мы знаем, это стихотворение было написано в 1942 году Анны Ахматовой, 130-летие со дня рождения, которой отмечается в этом году. В связи с этим, послезавтра, то есть 6 июня, в день рождения Александра Пушкина и в день русского языка в Русском Центре откроется выставка Анны Ахматова и культура Серебряного века. Остроки а стихотворения Анны Ахматовой «Мужество» стали девизом Фонда «Русский мир». «Мужество» на китайском переводится как «ЙОН» ци». Перевод сделала... Профессор Оин Си.
0: Замечательно. А сегодня мы выучим первую часть заваления. Давайте сначала его прощаем.
5: Мы знаем, что ныне лежит на
0: весах.
5: И что совершается ныне?
0: ]什么发生在今朝?
5: Час мужество пробил на наших
0: часах,
5: и мужество нас не покинет.
0: 勇敢不清理我们. Вот наше сироты Давайте раз отдельные фразы и слова фразы слова. Первая фраза.
5: Мы знаем, что ныне лежит на весах.
0: 我们知道, Мы знаем, Мы Знать. 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 Ныне. 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 Что? Шамма? Что? Самый
5: дорогой.
0: Самый дорогой. Самый дорогой.
5: Мы знаем, что ныне лежит на весах.
0: Мы знаем, что ныне лежит на весах. что совершается что ныне ныне Шамо Фашон Цай джинчо
5: Совершаться
0: Фашо Фашо
5: в этот момент
0: Цай джин Чой джин
5: И что совершается ныне?
0: Шамо фашон дзин час мужества
5: пробил на
0: наших часах Наш. Уаманда Уаманда, часы Наш. Наш.
5: пробить
0: Наш. Чаося
5: Час мужества.
0: 奋战的时刻, 奋战的时刻
5: Час мужества пробил на наших часах.
0: Наше время. Наше 超想奮战的时刻. Последняя фраза
5: И мужество нас не покинет
0: 勇敢不记礼我们.
5: мужество
0: Йонганган не. Пу. Пу.
5: Покидать.
0: Чи ли. ли.
5: И мужество нас не покинет.
0: Ёнганн бу чи ли в омэн. Ёнганн бу чи
5: 我们知道如今什么最珍贵什么发生在今朝我们的时钟敲响奋战的时刻勇敢不弃离我们
0: Давайте прощаем еще раз. 我们知道, Дорогие друзья, с вами были Лилия и наш гость. Лев. Сегодня мы прошли первый час террория Анны Ахматовой на китайском языке «Мужество». Йонг на следующей неделе мы продолжим его учить. Дев, а до какого часа продлится выставка?
5: Она продлится до конца этого года. Приглашаем вас прийти к нам в гости.
0: Увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
5: Зайдзиан!
7: 再去等会遇到甜甜的叹态不管是天涯的牙齿我才这边变走开来挑战不及你四个几个几个几世难得以外几百个几百在夜深的安排秒问候排 She just should be home, Chris should be 但是我黑脸不够头发黑悲伤没那么伤悲对不对让人疲惫的世界和我聊天不会累我有很难被打罪对不对你自卑不会对爱切剥到支离不随之所以是你贪图上半生陶醉容许下半生甜配会不会好跟之所以变爱小说只负责鲜美大脑上回来只会会不会爱情要留白我怎么任性我嘿